0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast spreche ich über Verlustangst, die Angst vor dem Verlust von den geliebten Menschen oder den Abschied von Situationen. Oder auch den Verlust von liebgewonnenen Dingen. Ich glaube, das kennen wir alle. Einige haben große Angst, einen Menschen zu verlieren. Ihre Eltern, ihren Partner, die Partnerin, die Kinder. Andere befürchten, dass sie ihren Job oder den Status verlieren könnten. In einem gewissen Rahmen ist das auch normal. Doch bei einigen Menschen nehmen die Verlustängste einen so großen Raum ein, dass die nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen. Diese Menschen verlieren den Blick für die Realität. Die neigen zu Unterstellungen und leiden selbst am meisten unter ihrem ständigen Misstrauen und der Angst. Für Partner, für Freunde oder für die Familienmitglieder ist der Umgang mit Menschen, die extreme Verlustangst haben, sehr anstrengend. Die Angst vor dem Verlust kann sich auch auf den Job, den Besitz und die eigene Gesundheit auswirken. Es ist die Angst davor, dass wir etwas verlieren, von dem wir denken, dass wir ohne das nicht überleben werden. Letztlich ist Verlustangst die Angst davor, zu leiden. Die Angst davor, allein zu sein und dann zu sterben. Hast du Verlustangst? Hast du ständig die Befürchtung, dass du jemanden verlieren könntest, dass sich jemand von dir trennen könnte, dass jemand nichts mehr mit dir zu tun haben will? Hast du Angst vor dem Abschied von etwas oder von jemandem, der dir wichtig ist? Hast du Angst davor, deinen Job aufzugeben, weil du Angst davor hast, was dann kommt? Die Konsequenz von Verlustangst kann sein, dass man in einem Job bleibt, der einem nicht gefällt. Weil man eben Angst vor dem Verlust von Status, Geld oder Sicherheit hat. Oder, dass man in einer Beziehung bleibt, die einem nicht mehr gut tut. Weil man Angst vor dem Alleinsein hat. Oder auch vor dem Verlust von Status und Sicherheit. Dann bleibt man halt da. Dann hält man es halt aus. Die Angst vor dem Verlust ist größer als das, was man aushalten muss. Wenn man zum Beispiel Angst davor hat, den Partner zu verlieren, dann führt das oft zu extremem Klammern. Also derjenige darf dann nirgendwo mehr alleine hingehen, man will permanent wissen, wo dieser Mensch ist und lass mich nicht allein, geh nicht weg, also Klammern. Und manchmal ist es auch krankhafte Eifersucht und auch Kontrollzwang. Und mit diesem Verhalten zwingst du den anderen Menschen geradezu in die Distanz, was du ja eigentlich vermeiden willst. Also mit der Angst vor Verlust bist du ein Sog für die Erfahrung von Verlust. Menschen mit Verlustängsten leiden oft auch unter einem geringen Selbstbewusstsein. Sie haben viel Misstrauen und einen starken Pessimismus. Sie sind überfürsorglich und häufig in einer emotionalen, Abhängigkeit. Also nach dem Motto, ohne das oder ohne dies oder diesen Menschen kann ich nicht mehr leben. Im Buddhismus spricht man von Anhaftung. Und Anhaftung gilt es zu vermeiden, weil es zu Leid führt. Vermeiden kannst du es jedoch nur, wenn du weißt, woher diese Angst kommt. Wenn du verstehst, wodurch du die Angst selbst erschaffst. Nicht jeder hat Verlustängste. Deshalb ist es auch nicht natürlich. Es ist etwas, das von dir erschaffen wird. Und du kannst nur vor etwas Angst haben, was du irgendwie kennst. Entweder durch eigene Erfahrung oder durch Beobachtung. Wenn du zum Beispiel nicht wüsstest, dass ein Flugzeug abstürzen könnte, dann hättest du keine Flugangst. Also du musst irgendwie davon wissen oder es schon mal selbst erfahren haben, um eine Angst zu entwickeln. Und jetzt ist die Frage, was hast du erlebt? Welchen Verlust hast du erlebt? Was hast du erlebt und das hast du als Verlust und Schmerz geschlussfolgert? Was ist passiert? Gab es eine Trennung, eine Scheidung, die du erlebt hast, vielleicht bei deinen Eltern oder bei anderen Menschen, Großeltern oder so, die dir wichtig sind? Ist vielleicht jemand gestorben, den du sehr geliebt hast? Hat dir jemand anderes von seinem Verlust erzählt? Und diese Geschichte hat dich zutiefst beeindruckt und dich in ein tiefes Mitgefühl gebracht und du hast dir geschworen, das will ich nie erleben? Ist vielleicht jemand weggezogen, den du sehr mochtest? Oder hast du Krieg erlebt? Und die damit einhergehende Zerstörung gesehen? Hat jemand in deiner Umgebung vielleicht seinen Job verloren und dadurch kam es zu großem Leid in der Familie? Was konkret ist passiert? Was hast du erlebt? Unsere Gefühle entstehen durch unsere Bewertung und Angst entsteht, wenn du etwas als gefährlich bewertest. Jetzt ist die Frage, ist die Trennung von einer Person wirklich bedrohlich? Ist es für dich lebensbedrohlich, wenn sich jemand von dir trennt? Ist dein Überleben bedroht, wenn dieser Mensch geht? Oder ist dein Überleben bedroht, wenn du den Job kündigst? Ist dein Überleben bedroht, wenn eine Freundin den Kontakt beendet? Oder wenn Du Deinen Status oder Deinen Luxus verlierst? Oder wenn Du in eine kleinere Wohnung ziehen müsstest? Ist dann wirklich Dein Überleben bedroht? Nein! Der Verlust von Menschen, Lebewesen oder Dingen, das ist nicht lebensbedrohlich. Ja, es tut weh. Es kann wirklich wehtun. Und sehr wahrscheinlich verlässt du dadurch die Komfortzone, weil plötzlich was anders ist in deinem Leben und du dich daran anpassen musst. Aber sterben wirst du daran nicht. Leiden entsteht, sobald wir uns auf den Opferstandpunkt stellen. Und wenn wir so tun, als wären uns die Hände gebunden. Und wenn wir glauben, dass das alles ohne unser Zutun passiert ist, wir haben nichts damit zu tun, dann ist das der Opferstandpunkt. Aber stimmt das? Bist du jetzt hier das Opfer? Bist du das Opfer? Hast du wirklich nichts damit zu tun? Wenn dein Partner sich trennt, wenn die Partnerschaft auseinandergeht, hast du wirklich nichts damit zu tun? Und ich meine damit nicht, ob du schuld bist. Du bist nicht schuld. Um Schuld geht's nicht. Du bist nicht schuld, aber du hast was damit zu tun. Deine Ergebnisse, also wenn etwas in deiner Realität auftaucht, beziehungsweise in deinem Leben, als Ergebnis sichtbar wird, dann hast du es erschaffen. Ich sprach vor einiger Zeit mit einer jungen Frau, nennen wir sie Sylvie, die auch unter starken Verlustängsten gelitten hat. Und Sylvie ist 24 Jahre alt und sie kam zu mir, weil ihr Freund zu ihr gesagt hat, wenn sie mit diesem extremen Klammern und dem permanenten Misstrauen nicht endlich aufhört, dann würde er gehen. Und das hat er mit einer Vehemenz gesagt, dass sie ihm das wirklich geglaubt hat. Und deshalb dachte sie, sie müsste jetzt wirklich was dagegen machen. Die beiden sind seit über zwei Jahren zusammen, die leben auch zusammen. Und Sylvie hat ständig Angst davor, dass ihr Freund sich trennen könnte. Sie klammert, sie ist eifersüchtig und voller Misstrauen. Und das ging jetzt am Schluss sogar so weit, dass sie seine Sachen durchsucht, die Mails kontrolliert und sein Handy nach Hinweisen durchsucht, ob da nicht irgendwie Kontakte zu anderen Frauen da sind. Und wenn er sagt, dass er an dem Abend Zeit mit irgendwelchen anderen Leuten verbringen will, dann war ihr klar, dass die Trennung nicht mehr weit ist und dann hat sie die ganze Nacht durchgeweint und kaum ein Auge zugetan. Im Gespräch fanden wir raus, dass bei Sylvie drei ungünstige Überzeugung gewirkt haben. Und diese Überzeugung hat sie aus unterschiedlichen Ereignissen herausgebildet. Zum einen ihr Großvater, an dem sie sehr gehangen hat, starb plötzlich und unerwartet, als Sylvie zehn Jahre alt war. Er hatte tagsüber einen Herzinfarkt und ist daran gestorben. Für sie war er von einem Tag auf den anderen einfach nicht mehr da, und dann hat sie geschlussfolgert, dass sie nicht genug aufgepasst hat. Sonst wäre das nicht passiert. Wenn sie an dem Tag bei ihm gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert. Also das war ihre Schlussfolgerung. Und als Sylvie zwölf Jahre alt war, haben sich ihre Eltern getrennt. Der Vater verließ die Familie und zog mit einer anderen Frau zusammen. Und Sylvie hat geschlussfolgert, dass Männer von anderen Frauen abgeworben werden können. Und drittens hat Sylvie eine ungünstige Meinung über sich selbst. Sie lebt in einem ungünstigen Selbstbild. Sie lebt in einer Überzeugung, nämlich, dass sie nicht gut genug ist. Also durch diese Selbstüberzeugung ist sie der Meinung, dass sie nicht okay ist, so wie sie ist und deshalb eben niemand bei ihr bleibt. Sie ist halt nicht gut genug. Das nennt man eine Selbstüberzeugung. Und diese drei Punkte führten bei ihr zu der jetzigen extremen Verlustangst. Wir konnten die Schlussfolgerung über den Tod des Großvaters und die Trennung der Eltern im ersten Coachinggespräch direkt vollständig auflösen. Ihre Selbstüberzeugung, also der Gedanke von Ich bin nicht gut genug, wird sie beim Glücklichsein-Seminar, zu dem sie angemeldet ist, aufgeben. So eine Selbstüberzeugung sitzt Tief, da wir sie schon häufig in unserer frühen Kindheit gebildet haben. Und es braucht einen etwas längeren Prozess dafür, um das aufzulösen. Also in einer Coachingstunde kriegt man das nicht hin. Diese Überzeugung ist fest verankert und du hast ganz viele Beweise dafür, dass das stimmt. Also du hast ganz viele Erlebnisse und Erfahrungen darüber, dass du Recht hast über das, was du denkst. Und das gilt es Stück für Stück aufzulösen. Das ist ein Wandlungsprozess bzw. ein Transformationsprozess. Und diesen Prozess biete ich beim Seminar Glücklich sein. Über zweieinhalb Tage gehst du tief durch diesen Prozess hindurch und löst das vollständig auf. Sylvie schrieb mir nach unserem ersten Coaching-Gespräch, dass sie sich bei ihrem Freund entschuldigt hat. Sie hat ihm gesagt, dass er da was abbekommen hat, womit er wirklich nichts zu tun hatte und dass ihr das unglaublich leid tut. Sie merkt, dass ihr Misstrauen tatsächlich weg ist und sie kontrolliert ihn nicht mehr. Ihre Angst davor, dass er gehen könnte, ist aber noch da. Aber sehr viel geringer. Und den Rest, hat sie geschrieben, wird sie dann im Glücklichsein Seminar auflösen. Soweit zu ihrer Rückmeldung. Wenn du Verlustangst hast, dann stehst du nicht auf dem Standpunkt, dass das Leben für dich ist, sondern ganz im Gegenteil. Dann denkst du, das Leben ist gegen dich. Und wenn du davon überzeugt bist, dass Ereignisse oder Erfahrungen gegen dich sind, dann musst Du Dich vor ihnen schützen und das Leben kontrollieren. Und Deine Verlustangst soll Dich dann vor diesen Erfahrungen des Verlustes beschützen. Aber funktioniert das? Nein, das funktioniert nicht. Angst beschützt Dich nicht. Du musst auch nicht beschützt werden, denn das Leben ist nicht gegen Dich. Alles ist für Dich, denn Du erschaffst es. Wenn es in deiner Realität auftaucht, hast du es erschaffen. Du bist der Urheber, der Schöpfer deines Lebens. Du erschaffst alles in deinem Leben. Und starke Angst erschafft auch etwas, nämlich das, wovor du Angst hast. Angst wirkt wie ein Magnet. Das, was du befürchtest, wird irgendwann Realität. Deshalb ist es so wichtig, sich von der Angst zu befreien. Und wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, dann stehe ich dir als Urhebercoach wirklich sehr gerne zur Verfügung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine friedliche und entspannte Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss! Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer.